0: Hey, welkom bij Passie Palaver, een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan en hopelijk geraak jij even gepassioneerd.
1: Hey, dag Stijn. Hoi. Uh, alles goed met u? Goh, Ik vind dat eigenlijk een moeilijke
0: vraag. Dus ik ben al twee keer van kapper veranderd, eh, omdat de kapper bleef doorvragen op hoe is het met u en hoe is het nog eens met u. Ja. Dus tegenwoordig antwoord ik eh, met een score van 0 tot 10. Okay. Eh, en dan moet ik me ook niet meer de vraag stellen van wat wil die persoon precies weten. Dus ik antwoord naar waarheid, hoe het met mij gaat, waarbij 0 mijn slechtste moment ooit is en 10 mijn beste moment. En dan denk ik dat ik nu... Op een zes zit. Dus er is een, een basisgevoel van ik ben content. Mm -hmm. Maar er is op dit moment, nu ik hier tegenover u zit, uh -huh. een gevoel van vermoeidheid. Het is gisteren en eergisteren ook al zo. En ja, vermoeidheid is ah, niet ja. tof. Dan, nee. dan voelt je je niet zo content als wanneer je, je energiek voelt en bij wijze van spreken de wereld
1: aankunt. Ja, oké, okay, top. Nou, oh, juist niet gebaasd. Dus <laughs> wel,
0: vijf op tien is nog altijd een gemiddelde dag in mijn leven. Dus dat, dat, dat valt op zich nog wel mee. Dus een zes is niet zo slecht. Het betekent dat er... Meer slechtere dagen zijn dan deze dag dan, dan betere. Dus sava. Mocht de vermoeidheid wat minder zijn, zou het best goed gaan.
1: Ik dat is waar. Um, ik, uh, we zijn we gewoon op zoek naar je passies. Of we, huh? we zijn op zoek naar je passies. Uh, ik denk dat ik er ongeveer vier heb kunnen distilleren. Oké, okay, ik ben benieuwd. Uh, ja, dat is Biefstuk Fit. Ja. Uh, Anderlicht. Ja, goed. FC Kampioen. <laughs> goed. En Parzetterberg.
0: Par Zetterberg. hoort natuurlijk. Uh, bij, bij Anderlecht, maar uh, ik, ik droog me nog altijd vaak af met mijn Per Zetterberg-handdoek, dus daar zal wel iets liggen. Ja. Dus, uh, het, is een, het is een schone greep uit een aantal dingen die mij passioneren. Daarnaast is er nog wel uh, bijvoorbeeld binnenlandse politiek. Er is de passie voor de vrienden en de familieleden, maar die passie die wordt dan weer vaak geconsumeerd door samen naar het voetbal te gaan of door samen een biefstuk friet te eten. Dus het lijkt mij een goede greep uit mijn passies.
1: Top. Uh, ik kan eerst beginnen met dan de, de, de Anderlicht-passie. Ja, oké. Okay. Uh, het meest pijnlijke? Ja, nee. Uh, <laughs> ja, ik weet het niet. <laughs> het zal wel goed komen, ja. denk ik. je um, de... komt van Gent?
0: Ja, uh, eigenlijk van Wasmuster, wat exact tussen Gent en Antwerpen ligt.
1: Oké. Okay. En hoe raakte je dan
0: bij Anderlicht? Heel eenvoudig. Uh, de natuur heeft dat voor mij bepaald. Toen ik in het lager onderwijs zat was er in de buurt van Wasmusters geen belangrijke ploeg. Uh, Lokeren was daar wel, maar die zaten toen in tweede klasse. Uh -huh. Dus als jongen op de speelplaats was je ofwel voor Club Brugge ofwel voor Anderlecht. En op het moment was er kermis in de, in de gemeente of in het dorp. En er was een kraam met sjaals uh, van Anderlecht of van Club Brugge. Dus ik mocht van mijn mama een sjaal hebben, dus ik moest kiezen. En op dat moment heb ik gekozen voor het paars en het, en het wit... Uh, maar heel veel meer zat daar niet achter. Misschien hopelijk dat er in mijn achterhoofd speelde: van dat is de club ja, de grootste, de nummer één, uh, die met het meeste uh, stijl en flair en zo verder. Ja. Maar ik denk dat het gewoon bij toeval is dat ik die sjaal heb gekozen. En dat je er dan toch op een of andere manier mee verbindt met die ploeg: naar wedstrijden gaat gaan kijken, op een bepaald moment mm. abonnementen koopt. En, en, en daar toch. ja, Ik, ik heb een, een tijdje geprobeerd om naar Agent ook te gaan kijken, vlakbij een oh ja. nieuw stadion. Maar ja, die band voel ik daar toch uh, niet. Uh, rationeel ben ik, ben ik ook voor A Agent, maar de emotie is er, is er niet zo bij.
1: En vanaf welke periode spreken we dan? Welke ploeg? Uh, was goed. Allee, ja. Welke ploeg was er toen dat je ja, het goed
0: vond? Toen ik dus mijn sjaal koos, was ik een jaar of 11 12. Dus ik ben geboren in 1983. Dus we spreken over midden de jaren 90. Dat was eigenlijk een kantelpunt voor Anderlecht. Dus mm. zij kwamen uit de periode, de goede periode met, met Johan Boskamp als trainer. Waarbij dat je Mark de Grijze had, je had Luc Nielis, je had Philippe Albeijer. Uh, dus, dus heel goede spelers. Maar die zijn dan door het Bosman-arrest. Dat denk ik van 1996 dateert. Of in mm. 1996 is ingegaan zijn ze allemaal die goede spelers kwijtgeraakt. En dat is ook een dip geweest van een aantal jaren, die nog niet zo erg was als de huidige dip. Maar toen was het, ja, begin de jaren negentig, werd Anderlecht bij wijze van spreken elk jaar kampioen, of wel soms eens tweede. En plots was dat gedaan, er is toen ook de, de omkoopaffaire ja, ja. geweest, 97 98, 98 ik weet niet iets van die orde. En dat is toch ook wel een jaar, een jaar of vijf sukkelen geweest, totdat dan Emé Antonis ook een Waaslander, oh ja. eh, trouwens naar Anderlecht kwam. En, en toen werd er aangeknopt opnieuw met, met kampioensjaren, met, met goede jaren in de Champions League en zo verder. Maar mijn bewustzijn is gekomen op het, op het kantelpunt in de jaren negentig.
1: Oké. Okay. En vanaf toen ook al direct naar matchen gaan zien, of nog niet?
0: Uh, ja, uh, ik, ik ben, denk ik, mijn eerste wedstrijd op Anderlecht moet van eind de jaren negentig uh, dateren. Uh, daarvoor ben ik wel naar, naar, naar Lokeren gaan kijken. Uh, dat was dan met mijn onkel, dus mijn eerste wedstrijden. En daar heb ik ook wel een band mee met, met eigenlijk Lokeren zaliger, uh, laat, ons, laat ons zeggen. Dus eind jaren negentig naar, naar Anderlecht uh, beginnen gaan kijken. En dan pas uh, abonnementen gekocht. Uh, rond 2012. Mm -hmm. Dus toen, uh, toen was ik aan het doctoreren. Uh, was ik... Uh, wat is dat dan? Uh, tegen de 30 ging ik, ging ik al aan. En uh, toen begon ik twee abonnementen te kopen. Dus dan kon ik telkens uh, een andere vriend uh, of goede kennis meenemen, dat wisselde dan af. En dat was eigenlijk een goede manier om ook vriendschappen te onderhouden, om samen in de buurt van Brussel te zijn, om uh, te gaan eten bij de, de schitterende brasserie Frituur nee, wat mij natuurlijk ook deels bij die andere passie ja, ja. Uh, brengt. Dat heb ik dat een aantal jaren gedaan. En dat is dan weer gestopt, het kopen van abonnementen, toen men een jaar of drie geleden vanuit het bestuur zei van kijk, supporters, je moet het volgende begrijpen. Uh, dit seizoen gaan we gewoon wat uittesten. Dat was met compagnie enzovoort. Ja. Volgend jaar gaan we proberen bij de eerste vier te zijn. En weet u wat, over een jaar of twee, drie gaan we nog eens proberen om een kampioen te spelen. En toen heb ik gedacht, oké, okay, ik ben supporter voor uh, te komen kijken naar oefenwedstrijden. Daarvoor ga ik geen abonnementen meer kopen. En toen is het gestrand uh, het kopen van abonnementen. En nu kom ik er soms nog eens op uitnodiging. Uh, soms koop ik nog wel eens een ticket voor een, voor een belangrijke wedstrijd, zoals een, een cruciale Europese wedstrijd of een cruciale bekerwedstrijd. Maar andere wedstrijden in de competitie voelen voor mij toch nog een beetje te veel als oefenwedstrijden. En dus, ja, we spreken hier over, over passies. Maar die passiestijds een beetje op een laag pitje, in, in, in die mate zelfs, dat ik tegenwoordig qua, qua gadgets en merchandising ja? vooral dingen van AC Milan aan het kopen uh, ben. Okay. Ik, ik, ik vond dat ook, van in mijn jeugd was dat samen met Barcelona de, de grote ja, ploegen ja, ja, ja. als je dan internationaal keek. En ik vind het, het, het rood en het zwart van AC Milan, als ja? kleurencombinatie, ja. echt briljant. Uh, en vandaar dat ik, dat ik nu uh, een truitje en een broekje heb gekocht, de, de wedstrijd... Uh, Outfit voor, voor mijn eigen sport. Ik doe twee keer per week personal, trainer. Uh, personal training met een, met een trainer. Uh, en dus daar heb ik sportkledij voor, voor nodig. En dus ik koop tegenwoordig een en ander van AC Milan. Dus die passie uh, staat een beetje op een laag Oké.
1: Okay. Uh, en de, wat denken we van de, de huidige trainer en uh, technische yeah. uh, directeur?
0: Uh, geen idee eigenlijk. Dus mijn basishouding is dat ik best veel vertrouwen heb. In, in de huidige top, in de breedste mm -hmm. zin van het woord. Dus ik denk, uh, Mark Koeken die is met de beste mogelijke bedoelingen denk ik, naar de club gekomen, heeft daar veel middelen in gepompt, heeft op een bepaald moment schulden ook weggestreept of echt wel diep in, in de diepvries gestoken. Dus die wil uh, en die inspanningen zijn er, zijn er duidelijk. Uh, die heeft dan op een bepaald moment Wouter van der Houten... Mm -hmm. uh, aan boord gehouden. En ik denk ook dat is een anderlegsupporter dat is iemand met duidelijke competenties, die heeft een visie op de dingen. Dat is natuurlijk wel een, een, een man uh, waar je ofwel voor bent en ofwel tegen. En ik ben er nogal voor. En ik versta ook waarom dat sommige mensen zeggen van. Uh, ja, ik, heb, ik, ik vind bepaalde beslissingen die hij bijvoorbeeld in Tuurrennen genomen heeft minder goed. Nu, ik denk dat dat allemaal zijn reden had en dat dat allemaal nogal rationeel was. Dus ik geloof nogal dat dat de juiste man op de juiste plaats is. Zelf had ik trouwens ook met Peter Verbeke, die ik. Uh, een aantal keer uh, ontmoet heb die, die heel data-gedreven is, heel verbeten. Als je het hebt mm. over gepassioneerd, yep. eigenlijk uh, is dat. Uh, is, is natuurlijk uh, nu, nu uit met, uh, met ziekte. Maar het is een ongelooflijk verbeten mens die uh, toen ik eens met hem een wedstrijd heb gevolgd, dat was voor de beker. En van zodra de situatie voor Anderlecht binnen leek, dus we stonden met twee doelpunten voor, denk ja. ik, of met één voor, schakelde die direct naar een jeugdwedstrijd uh, die op hetzelfde moment bezig was en begon die zich daarover te informeren en druk te maken. En, uh, dus, dus qua verbetenheid uh, is dat enorm. Dus ik, ik vind dat, dat lijkt mij wel, of dat leek mij, een, een goed trio. En als die zeggen van, kijk, wij, wij stellen een technisch directeur uit, uit ja. Scandinavië, uh, die ook data gericht is, die ambitieus is, die jong is dan ben ik bereid om te, te geloven dat dat ook een goede keuze is. En die stelt dan een, een trainer aan. Ja, ik zou misschien liever een gehad hebben die, zijn, die het echt al bewezen had bij een grote mm -hmm. uh, club. Maar oké, okay, uh, het voordeel van de
1: twijfel mag daar gegeven worden. Denk Absoluut. Ik. Uh, om een klein dingetje connectie te maken, denk ik, mee, allez, hoop ik, met economie, is ja. uh, dat data gedreven. Uh, ja. Dat is in economie ook zo. Tuurlijk. Uh, is dat het... Denkt dezelfde dat ja. de toekomst is ja. van voetbal?
0: Wel, ik spreek natuurlijk niet met kennis van zaken wanneer het gaat om, om, om het voetbal. En, en, uh, ik zit er niet in. Mm -hmm. hè? Dus wat maakt een speler beter en zo verder. Uh, ik denk dat de link met economie duidelijk is. Hè? Dus de, de, de grote filosoof Balthazar Boma heeft ooit gezegd business is mm -hmm. business, dit is grote business voetbal. Dus dat economisten willen begrijpen waarom dat het... Uh, ja, waarom dat, dat men succesvol is in de voetbal, waarom een ploeg wint, is duidelijk. Daar is ook heel veel onderzoek naar. Ik heb daar ooit vanuit een, uh, een Willy Sommers gevoel, van mijn hobby, mijn beroep maken, ja. ook wel zelf wat met die data aan de slag gegaan. En gezien dat bijvoorbeeld bepaalde mythes uh, niet kloppen, hè, dus dat je een doelpunt net voor de rust scoort, dat je dat in de zetel zou zetten enzovoort. Uh, dat dat bijvoorbeeld niet waar is, dat de Duitsers op het einde de wedstrijd in hun voordeel beslechten ook niet juist is. Uh, maar het liggende, zo van. Uh, uh, ja, wat moet je met spelers gaan aanvangen om een wedstrijd te winnen? Hoe prospecteert je de juiste speler? Wat zijn cruciale kenmerken waar je op moet scouten? Daar heb ik geen, geen idee van. En, en ja, hoe belangrijk dat het is om daar enorm in de data te gaan. Ik zou denken, als wetenschapper, ja, het is een goed idee. Maar als fan en als volger van het voetbal mm. heb ik het, heel sterk het gevoel. Maar dat is niet meer dan een gevoel dat er toch heel veel voor het psychologische uh, te zeggen valt. En voor ja, een nog betere psychologische begeleiding van spelers. Of ze net met rust laten. Ik, ik weet het niet, maar alleszins... Het is zo opvallend dat sommige spelers op het ene moment het fantastisch doen. En dan twee maanden later veel minder zijn. Of dat een ploeg dat, dat plots pakt. Of dat dat dan weer niet meer pakt. En ik denk dat... dat uh, of mijn gevoel is... En het is echt niet meer dan een gevoel dat er nog enorme winsten te boeken zijn wanneer je de spelers op de juiste manier psychologisch zou kunnen prikkelen.
1: Klopt. Denk ja. ik ook wel. Um, kunnen we uh, eens een brugje maken om er per zetter bij? Mooi. Um, ik ga ervan uit dat was het draaischijf ja. tijdens de Champions League-wedstrijden. Tijdens ja. de, de hoogdagen van Anderlecht in de Champions League. Met Antonis, uh, ja Met Manchester United, ja. met Cresson enzovoort. Het is of, te
0: zeggen... Uh, Eigenlijk Zetterberg, zijn, zijn belangrijkste periode voor Anderlecht hmm. was in die mindere jaren, die vijf laatste jaren, van, van uh, net voor de E-wisseling, dus van 1995 tot, tot 2000, uh, toen de Grijze was weggegaan, Nilis Albert en dergelijke meer, was hij eigenlijk de, de enige topspeler die, die nog uh, overschot. Op een bepaald moment heeft men dan Enzo Schiffo erbij gehaald. En dat was dan misschien een beetje te veel van het goede. Maar eigenlijk was Zetterberg die stak er toen met kop en schouders bovenuit. En toen ik uh, een handdoek van, van hem heb gekregen en, en, en van wat van hem, was vooral in die periode dat hij ja, de speler was die de, die de ploeg op sleeptouw neemt. Rond de e-wisseling is hij dan naar Griekenland vertrokken mm -hmm. voor één of twee jaar. En dan is hij teruggehaald. Uh, uh, maar de grote successen in de, in de Champions League... Uh, van het begin van de jaren 2000. Die relateer ik toch zelf eerder met uh, Jan Koller, bijvoorbeeld, Thomas Radzinski, ja. Alin Stojka, Walter Basseggio. Uh, spelers trouwens, als we het over het psychologische hebben, een uh, Basseggio, een Stojka, die, ja, die... die nadien ook kopje onder zijn ja. gegaan. Walter Basseggio, die niet meer uit de middencirkel geraakt uh, uh, en dergelijke meer. Dus Zetterberg gaat daar ook nog wel zijn rol in, toen dat hij dan is teruggekeerd. Uh, maar uh, voor mij uh, minder determinerend dan, dan hij voordien een mindere en ook minder succesvolle ploeg was.
1: Oké. Okay. Ja. Uh, ik denk dat we kunnen overschakelen naar uh, de grote filosoof Boma. Ja. Heeft hij kampioen? Ja. Een passie? <laughs> of, uh... Dus
0: te zeggen... Um, kijk, voor, ik vind het belangrijk om... Uh, Vanuit waarden te handelen. Dat is voor mij, ik spreek niet zo heel veel over passies, maar vaak over waarden. Mm -hmm. Ik heb die leren kennen via acceptance en commitment therapie, wat eigenlijk een combinatie is van mindfulness. Dus mm -hmm. proberen piekergedachten te laten zijn voor wat ze zijn, te zien als wolken die voorbij schuiven. Dus je moet er niet op springen, je moet ze niet wegduwen. En dat wordt in acceptance en commitment therapie gekoppeld aan waardegedreven leven. Dus als je vanuit je waarden handelt, dat je minder met je angsten en met je piekergedachten gaat bij zijn. Het is, een, het is een psychologe die mij zowel eerst op de mindfulness als daarna de acceptance- en commitment-therapie heeft gebracht in het context van ja, hulp bij, bij angst, kwalen, uh, ja. waar ik altijd um, nogal gevoelig voor ben geweest. En dus vanuit die, die, die therapie, die acceptance- en commitment-therapie, heb ik geleerd dat voor mij drie dingen cruciaal zijn. Dat is uh, ten eerste loyaliteit. Dus ik ben gelukkig als ik ook beter kan zijn voor mensen die goed zijn voor mij. Mm -hmm. Uh, er is een, een waarde die te maken heeft met humor. Met humor laten voorgaan, proberen wat, dingen wat speelser te hebben. Dan voel ik mij ook goed en dan voel ik mij, uh, ook heb ik het gevoel dat ik, dat ik goede dagen meemaak. En dan een derde ding is echtheid. En daar kom ik op FC De Kampioenen. Dus het is voor mij belangrijk om ten volle mezelf te kunnen zijn in de breedte van mijn persoonlijkheid en niet te adapteren aan wat anderen van mij verwachten. Okay. Wat men dan van professoren vaak verwacht, is dat ze cultureel hoogstaande hobby's hebben. Dat ze naar de opera gaan, dat ze boeken lezen, ja. dat ze heel de wereld afdwijlen en alles ja. proeven en alles horen en alles zien. Dat is voor mij niet waar. En in dat opzicht vind ik het, hoewel dat, ik nu niet, uh, ja, dat, dat ons huis niet vol staat met FC de Kampioenen-gadgets of zo, vind ik het soms wel belangrijk om mij daarmee over te outen, uh, over het zijn van een FC de van, vooral van de eerste acht seizoenen, uh, om, om zo wat tegengewicht te bieden enerzijds tegen het, 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 het flauwe denken daarover, dat dat iets is dat alleen maar door wie bij wijze van spreken niet gestudeerd is, kan geprecieerd worden. En ten tweede, om te tonen van, kijk, ik wie ik ben en ik doe daar geen compromissen aan, dus ik ga dat ook niet verbergen dat daar uh, voor een stuk, uh, dat daar ligt waar ik mee, mee lag uh, met die eerste acht seizoenen van FC de Kampioenen. De... Ik weet het, het is een hoogdravende uitleg, hè? Nee Nee, maar, absoluut Dat ja, um, yeah. is van wat dat het, dat het komt, dat, hoewel dat ik, dat ik um, bij wijze van spreken veel vaker aan het lezen ben, bijvoorbeeld over binnenlandse politiek, wat dat ook een hobby is, of met mijn werk uh, bezig ben en aan het mm. programmeren ben, of, of wat dan ook. Uh, en dat ik dus geen freak ben, uh, waarschijnlijk, van, van de kampioenen, zoals misschien sommigen wel zijn, dat, dat het toch vaak in, in een gesprek of in een interview of, of bij het leggen van banden met mensen, dat het vaak richting uh, de kampioenen gaat, omdat dat inderdaad wel een stukje van mijzelf is dat ik dan wil tonen om, om, ja, om de echtheid, bij wijze van spreken, daar geen compromissen over te maken.
1: En uh, uh, ja, helpt dat ook om die... Uh, wat je eruit ziet om die wolken te laten verdwijnen, om gewoon je lekker op nul te zetten of niet? Of heeft uh, dat daar compleet ja, niks mee te maken? Ja,
0: eigenlijk wel, dus voor mij kwam het vooral, gaf het de hand aan die derde van drie kernwaarden, namelijk echtheid. Mm -hmm. Maar door mijzelf te proberen ten volle te zijn, niet weg te steken, ja, helpt dat mij inderdaad in het hier en nu te zijn, in het reinen te zijn met mezelf en niet op piekere gedachten te springen, langs de ene kant. Langs de andere kant is het ook gewoon zo dat uh, ik regelmatig voor het slapen gaan naar de kampioenen kijk en dat dat iets is dat gewoon door zijn zuiver ontspanning, door zijn herkenbaarheid, uh, door het makkelijke voor een stuk uh, mij wel helpt om, om in een moed van, van wat rust te komen. Mm -hmm. Dat we dat iets dat donkerder is qua, 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 qua beeld, dus qua, qua, qua film of qua serie... Dat, dat, dat ik weet dat mij dat gaat triggeren. Uh, net zoals uh, de donkerte buiten mijn, mijn angstgedachten kan triggeren. Dus, dus het, is, het, is, het is geen evidence-based medicament, bij wijze van spreken. Maar het, het, maar het is helpt. goed voor mij. De okay. ja, dat is het eigenlijk. De kampioenen zijn al goed voor mij geweest. Okay. Of sommigen toch.
1: Uh, ja. <laughs> sommigen toch. De eerste echte seizoenen. Ik ja. vermoed DDT.
0: DDT is de rode draad. Maar wat dat veel mensen uh, niet weten, is dat je doorheen de reeks... Iedereen ziet dat er een verschuiving Het wordt meer karikaturaal na ja, reeks ja, ja. acht. Dus je hebt de figuur van Mark Vertongen die heel erg op de voorgrond treedt. Uh, meer slapstick. Uh, meer, ja, die, dus die karikaturen, zoals ik zeg. En dat, dat zien mensen, maar het heeft eigenlijk met twee dingen nogal sterk te maken, denk ik. Dus je hebt een wissel van scenaristen doorheen ja. de reeks. Uh, je hebt bijvoorbeeld Aan Zwartenbroeks, die Bieke speelt in de reeks, ja. die plots zelf scenario's begint te schrijven... Uh, Waar ik zelf totaal geen fan ben, van ben. Ook de reden waarom ik van de films geen fan ben, omdat ik die scenario's... Uh, van, de,
1: van de scenario's of van de actrice?
0: Wel, voor mij is het, de figuur Bieke in de, de reeks niet, niet, niet zo belangrijk. Dus ik ben daar zeker ook niet zo fan van, maar ik ben vooral niet zo fan van de scenaristen. Okay. Uh, daar waar haar vader, die in de eerste reeks schreef, mm. René Swartenbroek, ja, veel van de, van, de, van de beste afleveringen, heeft gemaakt. Dus je hebt een wissel van... Scenaristen en je hebt ook op een bepaald moment een wissel van uh, regie, uh, van regisseur. Ja. Uh, dat is, uh, ik denk dat het tussen reeks 9 en 10 uh, is. Uh, dus dat is tussen de twee reeksen met BTW als, uh, als uh, tegenspeler, bij wijze van spreken. En voor mij voelde je dat, dat nadien de focus veel meer op um, de snelle flauwemop is komen te liggen dan op de trage. Uh, uh, verwarrende situatie, trage misverstand, dat ik dan wel sterk kan appreciëren, uh, dat het, het focus veel meer op die, op die snelle slapstick is, is komen te liggen.
1: Dus het verschil eigenlijk tussen eigenlijk, uh, de eerste acht, negen seizoenen ja. uh, een lang uitgesponnen yeah. uh, misverstand, ja, misverstand ja. dat op het yeah. einde de point gekregen yeah. vanaf negen yeah. en tien ja. Direct moppen, misverstanden
0: ja, ja, dat is minder mijn humor. Ik versta dat het bij kinderen meer aansluiten Dus dat de ja, kampioenen ja, ja. lang hebben kunnen overleven, is, is wel vast omdat uh, ja, die figuur van, van Mark Verstongen en die, die, die meer... Uh, um ja, hoe moet je het zeggen, scenario's die inderdaad nogal snel naar, naar een snelle opeenvolging van, van Pointers komen mm -hmm. dat die kinderen heel erg aanspreken ja, dat zijn eigenlijk levende slipverhalen op een bepaald moment dus oké, okay, mij niet gelaten hè. Ik bedoel de makers hebben wel vast geweten wat ze moesten doen om het succesvol te maken maar ik herbekijk uh, in principe alleen maar de, de eerste seizoenen, na de laatste kijk ik amper of niet, er zijn een aantal afleveringen ook in de laatste seizoen die ik kan appreciëren maar uh, die, uh, die, zijn, die zijn heel beperkt
1: en je een favoriete acteur
0: het <laughs> uh, Dus te zeggen, ik, ik, ik vind, uh, ik vind dus de figuur van Balthazar Boma sowieso een heel toffe figuur. Mm -hmm. uh, ik vind dat, uh, hoe meer dat ik er naar kijk, hoe meer appreciatie dat ik ook krijg voor, voor Marijn de Valk, de manier waarop hij dat gedaan heeft. Ik vind, als je in andere series ziet spelen, ja, ik denk dat die man echt wel uh, wat kan, dat hij ook wel een beetje onderschat is. Uh, dus, dus ja, dat is voor mij wel de... De favoriete figuur, ja.
1: Oké, okay, top. Ja? Um, Why not? Dan van acteurs. Ik had ook nog eens gelezen. Echt Antwerp's theater.
0: Ja, zaliger. Hè? Ja, we zijn ermee gestopt, ja, spijtig. Aan mijn frigo hangt een foto. Eén foto waar ik, denk ik, zelf op sta. Ik weet niet wat er... Ja. Er hangen niet veel foto's op de ijskast waar ik ook zelf op sta. Er is er één en dat mm -hmm. is een foto van mij, maar Rutte Ridder. Oh, ja. uh, dus uh, ik, ik, ik heb zijn biografie gelezen... Ik ben uh, in de Antwerpse Biefstuk uh, Bistro terecht terechtgekomen, vanuit zijn biografie. Okay. Uh, ik ben naar twee voorstellingen gaan kijken, toen, toen dat het ver op zijn einde liep. en Ik heb daar heel erg mee gelachen. Uh, ja, dat komt natuurlijk... Ik ben een kind van de jaren negentig, de start van VTM. Ja, heel veel van de humorseries werden toen geschreven door Rutte Ridder. Wij ah ja. zat er vast flauwe dingen in, toen hij misschien ook het al een beetje aan het doorgeven was aan Sven de Ridder, de zoon die dan bijvoorbeeld Nonkel Jeff geschreven heeft, of deels geschreven heeft, waar ik geen fan van ben. Maar bijvoorbeeld de reeks BOMPA, uh, daar, vind ik, daar zitten ook voor mij heel veel goede afleveringen in, met Ivo Pauwels, die Nonkel Jeff speelt later, maar die in de reeks BOMPA uh, een van de zonen van Dunbompa, Luc Philips, speelt. Ja, Roger, en die dat ja. voor mij echt zeer... Inderdaad, uh, Roger, nee, ja, ja. Die dat voor mij echt zeer goed doet. Dus de, dat, het bekvechten tussen Ivo Pauwels, Ruud de Ridder en Luc Philips vind ik, vind ik echt heel goede dialogen. En ik vind uh, Rutte de Ridder fundamenteel een zeer goede dialoogschrijver
1: absoluut ja, ja. en die, uh, wat
0: dat betreft ook enorm onderschat uh,
1: is ja. maar ook omdat daar ook weer van, naar, van Gent naar Antwerpen of van was ja, ja, wat niet. <laughs> ja, ja ik woon al ik woon in
0: Gent de helft van mijn leven dus dat is, niet, dat is, dat is de afstand van Gent naar Antwerpen maar langs de andere kant is dat een schone uitstap hè? ja absoluut dus, ja. Uh, why not
1: ja, ja, ja. ja ik ben zelf ook alleen wij zijn, mijn enkele vrienden zijn we ook jarenlang zijn we gegaan um, Kees, okay, schep toch een band ja, absoluut. Ja. En, en, je, allez, je zag het op het eind wel een beetje dat, 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 ja. Ja, dat de stukken waren zo eerder, ja, we gaan de knapste van heel de hoop gaan we in Lingerie over de scène ja. sturen. Ja. En iedereen rondom mij vindt dat keihrapje. Ja. Ja. En je ziet er zelf zo. Ja, deze was nu niet zo echt nuttig, maar ik snap ja. dat je het gedaan hebt. Ja. Maar oké. Okay. Ja, ja. um, zijn dat al naar Sven de Ridder Company gezien? Of? Ik
0: ben nog niet gaan kijken. Omdat, ja, ik, 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 eh, ik vind Sven de Ridder kan, kan heel veel dat is heel duidelijk. Mm -hmm. Maar gegeven dat, dat ik wat ik van hem gezien heb aan tv-programma's qua scenario's, zal ik dat mm -hmm. niet, van, niet even goed vind als ik van Ruud Ridder vond... Uh, heb ik zoiets van ja, ik denk niet dat het, dat het mijn ding zal zijn maar misschien zeg jij van uh, het is wel de moeite
1: uh, het, het idee is altijd goed ja. Uh, ja, de, de dialogen ja, zijn niet zoals in het ja, ja. Ze, um, ze,
0: ze waren goed samen hè ja Vader en zoon. en ja. jammer dat dat zo'n uh, dat dat dat, dat zo'n verwijdering is ja een allee,
1: ik vond het top duo in een, in een bompa. Allee, de topacteurs de top vond ik ja, sowieso uh, Ivo Paus als ja. Roger, uh, ja, Luc Philips, Ruth ja. Rieder, maar ook Jane Peter. Uh, ja, ja, akkoord. Geweldig. Uh, ja, Tante
0: José. Ja.
1: Zelfs de, de, de nonkel die er maar een paar afleveringen Araman, in komt. Araman, de eerste eh, ja, reeks, ja, ja. Paul, ja, ja, Geweldig. Paul. Geweldig geschreven. En dat is het geschreven. echt Antwerpse theater, ja, hè. Ja.
0: Ja. Die, die acteurs. Ja, ja, dat was
1: geweldig. Hè. En nadien komt... Ja, het is, echt, het is heel goed geschreven. En, en zelfs de spin-off gelukt Bomba ja Vind ik op zich ook. Ja, ik ook. Tof allee, ja. tof en goed gevonden. Uh, ja, was die een geest nodig? Ja, ik vind dat, ik vind dat plezant. Ja. Want Luc Philips is wel allee, was altijd gekind als een grote acteur, dat was ja. het KNS. Uh, Bompa zelf. Uh, Bernard Vrijden. Uh, Um, zijn vrouw. Ja.
0: Uh, zijn vrouw, die mogen we toch even onderlijnen. Ik vind dat een van de, 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 de grappigste actrices ja. die wij in Vlaanderen hebben gehad, en ja. is de Zimmerman. Maar ook
1: daar was, dat, was een serieuze actrice, vind ik. Ja. Alleen heb ik horen vertellen. Ja. Deze was een, die is in die in een boerla. Ja, we moeten nu eens proberen. Nu gebeurt dat meer. Hè. Ja. Maar nu hebben we bijvoorbeeld een Ben Segers, ja, speelt Boerla, ja. maar speelt ook ja. Zone van Vanas. Uh, en nog andere tipjes. Uh, dus nu zie je dat meer, maar vroeger was dat amai, Luc Philips gaat om gaat in een comedy-reeks spelen. Wie ja. heeft dat ooit gezien? <laughs> ja. En terwijl het, dat is een geweldige acteur. Hè?
0: Ja, ja. ja, absoluut. absoluut. Die, die, die dialogen van Rutte Ridder ook. Ja, ja, die is een, die is tot zijn een, recht bracht top, ja. en omgekeerd. Dus, uh, ja, ik, ik vind het ongelooflijk wat dat je zegt, want ik denk er exact hetzelfde over. Ik heb, uh, ben iemand die normaal gezien. Zijn voornemens goed waarmaakt. Hmm. Er is één voornemen van de afgelopen jaren dat ik niet heb waargemaakt en waar ik ongelooflijk veel spijt van heb. Dat is, ik, ik wou heel graag gaan logeren in shebompala ja. Dat was een van de dingen die jaren op mijn verlanglijst heeft gestaan, maar mijn mooie wederhelft zag ik niet zitten. Dus ja. ik moest anderen meekrijgen. En ja, dat waren geen gemakkelijke onderhandelingen. Ondertussen is het, is het definitief gesloten. Is het gesloten? Ja, ja. ja. Dus uh, daar heb ik al. al licht verdriet over gehad ja, ja, ja. dat ik dat voornemen niet heb waargemaakt. Wij kwamen
1: vroeger heel veel in, de, in diezelfde buurt. Ja. Hermumon ja. en dat deden we altijd wel. Zij dus passeren er altijd wel en dus ze ja, hier wordt Bomb opgenomen. En ja. je ja, ja. hebt er al voor gestaan. Ja, ja, maar je, je weet, als je binnenstapt, ja, je gaat niet zien wat je gezien nee. wat je het gezien in de reeks. Okay. Allee, niet in de Che Bomb reeks ja. want daar want ze het volgens mij gewoon nagebouwd. Ja. Enkele keren laten ze wel zo'n beetje de. Den indoor zien uh, wanneer ze. In Bompa zelf. De ja, wanneer dat de, 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 de ja. Weid. Uh, ja. Oh nee, Roger verdrinkt. Ja, ja, ja. Allee, zo van die ja. dingen. Um, dan laten ze we dat wel zien. ja Ik heb er niet binnen geweest, toen okay. was ik echt te jong verwend. Ja. Dat dateert tot 12, ja. 13 jaar. Um, dus ja, nee, ik vind dat echt. Ja, dat, is een, dat, was heel, allee, dat is heel spijtig dat. Op het eind vond ik hem ook een beetje verzuurd. Want je raakt een ruiter over ja, de, 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 de mismatch met zijn zoon.
0: Dat is ook allemaal niet gemakkelijk. Hè. Je raakt dan samen met een vrouw dat ook duidelijk een sterk karakter is. Hmm. En dat is vooral iets goeds. Nee, uh, Nicole uh, dat is vooral een kleurrijke figuur. Maar ja, dat die, dat, uh, Sven de Ridder is ook vast een persoonlijkheid. En Linda de Ridder en Jeanne Peter was yeah, dat. En ja, ja. dat die botsen... Uh, dat is normaal. Het is alleen jammer dat het, dat het voorlopig nog niet goed is gekomen, uh,
1: hè? Uh, Ja, absoluut, ja. Dus, uh, dat, is, uh, dat is heel spijtig, man. Je hebt al een paar restaurants benoemd. Yes. Je ja, hebt nog een passie. De yeah. biefstuk Frit. Je yeah. hebt uh, op het laatste nieuws, denk ik. Yeah. Uh, een, ja. Een beoordeling yes. van... Iedere keer een andere brasserie een
0: ja. restaurant ja. Het is eigenlijk begonnen met, uh, met Instagram. Hè. Dus ik, uh, ik... Twee jaar geleden ben ik overstapt gegaan en heb ik een Instagram-account genomen, omdat ik iedereen dat zag doen. Dus mm -hmm. ik dacht, eens kijken wat ik daarmee kan. En dan moet je daar iets op zetten in je bio. Ja, je kunt dan beginnen, professor, arbeidseconomie, adugent, maar oké, okay, dat is weinig Instagram. Mm -hmm. Dus ik dacht van, oké, okay, wat, wat, wat zegt iets over mezelf? En ik had dus opgeschreven een hartje... Uh, biefstuk friet rum cola, zeer, omdat ook in, in die periode, twee jaar geleden dat dat voor mij ja, vriendschapsconsumptie gebeurde vaak met ja. die goddelijke combinatie ook met mijn mooie wederhelft uit eten gaan is, is een goede start van de, van de avond dus ik schreef dat erop en dan ja, uiteindelijk begin je dus niet alleen foto's te posten van jezelf en van je omgeving maar ook van de biefstuk friet ook al omdat ik zag dat veel mensen in mijn omgeving, in andere omgevingen, er een sport van maakten van zeer verfijnde bordjes te fotograferen. Ja. En daar dan onder uh, via asterikskes, dus sterretjes aan te geven, hoeveel sterren dat het restaurant dan had. Okay. En om mij daar ook een beetje tegen af te zetten, tegen ja. het idee van wat fotowaardig is, is alleen maar het verfijnde en de moestes en de kruimes en de speciale... De bepotelde keuken, zoals Herwig van Hoven mm -hmm. het noemt. Dus, dus 24 verschillende stukjes groenten die dan apart op je bordje worden gelegd... en die dan al half koud zijn, omdat ze dus bepoteld eh, op je bord terechtkomen. Om mij daar wat van af te zetten, om daar eigenlijk een beetje parodierend over te zijn... begon ik de biefstuk friet te fotograferen en een score te geven. En toen maakte ik daar een, een kaartje van op Google Maps, een overzichtskaartje... van de restaurants en in een mum van tijd was dat 300.000 keer bekeken. Dus mensen zochten daarnaar en gingen dan naar die restaurants. Ik hoorde dat ook in die restaurants als ik kwam. Dus de slimme jongens en meisjes van HLN nou ja. hadden dat ook door, dat er daar spanning op zat. En die vroegen van, wilt je dat niet verder zetten voor ons? En dat is dan een, een reeksje dat nu loopt, de Stik van Stijn, waar ik vijf maanden lang elke maand vier restaurants ga bezoeken... Uh, en dan proberen te concluderen van na alle suggesties die zijn gekomen zijn van de lezers, zoals ook op, op verschillende radiostations is gevraagd, wat is dan voorlopig de, de best guess naar nou, dat je de beste biefstuk friet in Vlaanderen kunt, kunt gaan eten.
1: Oké, okay. en uh, zijn die allemaal al gebeurd? Of nee, die nee, die nou nee, nee, nee,
0: het is gaandeweg. Hè, nu. Dus, uh, ik heb nu twee afleveringen gehad, dus ik ben in oktober en november telkens vier zaken gaan doen die telkens in, in één stukje op, op HLN uh, zijn, zijn gebracht. Er is nu, wat vroeger mijn kaartje op Google Maps was, is nu hun restokaart of mijn mm -hmm. restokaart bij hen, die je trouwens kan gaan uh, raadplegen zonder dat je HLN-abonneehouder moet zijn. Je kunt een gratis okay. account maken en dan heb je toegang. En dus de 35 restaurants die daarvoor al een score hadden, zitten daarin en daar komen er nu per maand vier bij. Uh, die dan ook een score krijgen en, en, uh, en een foto en een
1: beschrijving. En het al lekker eten? Dat zou wel zijn. En ja. het al slecht eten? Ja, wel
0: slecht eten. Ja, half voor de grap heb ik uh, de, de, het, het beste pretparkrestaurant van Vlaanderen okay, ook meegenomen. Ja. In, de, uh, in Plopsaland heb je ja. Prinsessa en daar serveren we een bierstuk friet. en Die heeft vijf op tien gekregen. Dus dat was een, een lage score... Uh, het was ook wel 5 op tien waard, dus het was niet twee of drie, het was wel 5 op tien. Dus dat was een mindere ervaring. Wat ook een beetje minder is voorlopig, is het Gentse, met pijn in het hart. Ja, maar als mensen mij vragen, van waar in Gent zelf moet ik zijn? Ja, dan, dan is mijn gevoel toch van, uh, zeker de zaken die zo wat gekend zijn, zijn een beetje overpriced. Uh, of uh, ja, vind ik dan gewoon zelf een stuk minder goed. Dus In, in sint Maarten laten had dat al de... Een, een buurgemeente is, daar, hmm. daar vind ik er uh, wel, wel een goede, in Bolders of in Deurle is dat. Maar in Gent zelf valt dus, dus aan de kant van: heb je al minder goed gegeten? Ja, in Plopsaland. En in Gent zelf valt het mij ook uh, een beetje tegen.
1: Oké. Okay. En hoop er nog een echt topper-topper tegen te komen? Of? Ik sta daarvoor open. Uh, <laughs> ik maak me
0: niet al te veel illusies. Dus ik. Uh, ja, ik heb er al veel goeie gedaan. Hè. Dus in Antwerpen, op basis van de biografie van, van Ruud Ridder, Ciro's ja. uh, gekende zaak, dat, dat een, echt een zaak voor mij is. Uh, ambiance, uh, niet, niet te veel uh, moesten en crèmes. Uh, een mooie kaart, uh, goeie dan blanche trouwens ook. Uh, okay. Dus uh, een heel, heel, heel schone zaak. Het, het restaurant waar wij in mijn kindertijd... Uh, rond Pasen naar Gingen, Thuis Geepken in en Exaarde. Ja, dat blijft zo'n referentie, dat is ook zo'n 9,5 op 10. De frietjes in Ossewit, uh, een heel goede filet pur, gebakken champignons, als je dat wilt, daarbij. Die zaak heb ik al een aantal keer uh, vernoemd, ook op, de, ook op de radio. En die man heeft het mij vorige week nog gezegd, dat door dat suggereren, door dat opnemen in de reeks, dat hij vroeger, het is iets van de orde, vroeger had hij 30 kilo filet pur, dat hij ja. op een weekend moest bestellen op een week. En nu, nu zat hij over meer dan 100 kilo, dat okay. hij zei. Dus ten eerste... Het, uh, er is denk ik wel ruimte voor de niet zeer verfijnde ja. keuken te bespreken en te bekommentariëren. En veel Vlamingen uh, ja, zijn daar blijkbaar ook wel voor. En ten tweede... Uh, ja, het, het, uh, het inspireert wel. Dus, dus uh, dat, dat is voor mij ook het, het, het fijne daarin. Um, ja, zoals ik dat aanvoelde, is, was er voor een stuk een, een beetje een hiërarchisch denken: van als je maar genoeg geld hebt, dan kiest je sowieso voor het verfijnen, ja. Terwijl ik denk dat het duidelijk is dat uh, dat niet hoeft zo te zijn en dat heel veel mensen, ook diegenen die dan het zich kunnen permitteren om iets anders te, te kopen, en dan heb ik het niet over mezelf, maar gewoon in het algemeen, uh, dat die ook wel gewoon van een biefstuk friet kunnen genieten, denk ik. Okay. En of van iets anders, maar van iets eenvoudigs in elk geval. Dus dat zo het hiërarchische denken, dat hoop ik dat, dat, dat er een klein beetje mee uitduwt.
1: Oké, okay, top. Ja. Um, ik heb ook gemerkt, je hebt daar een paar keer laten vallen, dat je psychologische begeleiding en psychologie ja. wel belangrijk vindt. Ja. Hoe komt dat?
0: Wel... Hoe komt dat? Ik denk dat ik, dat ik genetisch een beetje bezwaard ben met, met angsten. Mm -hmm. Dus ik zie dat bij mijn mama ook, dat dat ook een piekeraarster is. Haar vader, mijn grootvader, uh, dat dat ook wel een piekeraar is. Dus dat zit wel ergens in mij. Uh, en uh, dat uitte zich ook in mijn eerste relaties die ik had, uh, een beetje beklemmend zijn vanuit de verlatingsangst en zo verder. Mm -hmm. En dat heb ik dan voorgelegd aan de huisarts rond mijn 18e, 19e, omdat ik echt wel een beetje dwangmatig uh, mijn lief van toen begon op te volgen en dergelijke meer. Uh, en constant eigenlijk wou weten wat is hij nu aan het doen is. En, en allez, dat is niet gezond. En die zei: Oké, okay, ja, gegeven wat je mij vertelt, is toch wel eens goed om, om naar een, een psycholoog te gaan. Eerst psychiater, dan psycholoog. En uiteindelijk die, die psychologen die ik toen rond mijn 19e voor de eerste keer had. Ja, die heeft mij echt drie keer uit het angstmoeras getrokken toen ik dreigde te verdrinken en toen dat dreigde de relatie daaraan ten onder uh -huh. te gaan. En die heeft mij, zoals ik daarnet ook zei, uh, op het spoor van mindfulness gebracht, dat voor mij echt cruciaal is geweest. Dus het idee dat ik um, bij wijze van spreken een berg ben en dat de wolken... Uh, ja, de piekergedachten eigenlijk wolken zijn die kunnen passeren als je ze gewoon eventjes bekijkt zonder dat je erop springt of ze mordicus probeert weg te duwen en dat je massief uh, als berg daarin kunt uh, blijven staan. Zo'n metafoor vanuit de mindfulness of het idee dat je moet proberen om piekergedachten op een blad in de rivier te zetten en eventjes te observeren en te ja. laten verschuiven, past bij, bij ook ideeën die ik in die psychotherapie heb, heb geleerd dat ja angstgedachten, piekergedachten, dat die een, een gaussiaans verloop krijgt. Dus eigenlijk zoals een, een heuvel, dat die zich opbouwen, maar dat die nadien ook weer verzachten, hmm. zolang dat je daar niet extreem gaat op springen of ze extreem probeert weg te duwen. En ja, dat, dat, dat werkt voor mij wel, dat ik ongeveer zie hoe dat piekergedachten werken, dat ik met metaforen ze kan... Um, in woord van de, van de acceptance en commitment therapie, dat ik kan aan diffusie doen. Dus ik val niet samen met mijn piekergedachten. Ik bedank, als het ware, mijn hoofd en ik, ik zeg niet van: uh, um, ik ben. Oh. Ik ben geen goede vriend, maar ik maak ervan... Mijn hoofd zegt mij dat ik geen goede vriend ben. Mm. Of, uh, en Dus dat je niet meer samenvalt met je gedachten. Dat je ook maar ziet dat dat soort van ruis is die je hoofd produceert. Ja, dat heeft mij allemaal heel veel geholpen. En dan denk ik, het is maar normaal. Hè? Ik bedoel, een psycholoog is iemand die daar vijf jaar op gestudeerd heeft ah, ja, ja. om mensen te helpen. Uh, iedereen denkt voor een stuk dat zijn of haar psychologische problemen... Dat hij of zij de enige is die die ervaart. Maar nee, daar zit een enorme gelijkenis in, in die patronen met wat de andere mensen aan angstgedachten hebben. Dus uh, Lijkt het mij nuttig dat je daar ook professioneel vanuit hun kaders naar laat kijken. En Als je dan een klik kunt hebben met die psycholoog of die psychologen, dan kan het zomaar werken.
1: Ja, absoluut. Ja. Um, ja, ik denk dat we ongeveer wel aan het einde zullen ja. zitten. Um, dat is een vraag die ik altijd stel. Ja, wie vind jij heel gepassioneerd? En moet zeker gehoord
0: worden? Goh, ik, ik, we hebben het juist gehad over Peter Verbeek. Ik denk dat dat een van de, de meest verbeten en gepassioneerde mensen is uh, die, ik, uh, die ik al ontmoet heb. Dus ik, ik denk dat dat, dat dat juist is. Moet hij daarom in het publieke debat gehoord worden? Uh, misschien wel. Ik bedoel, Hij heeft, heeft deze zomer ook een interview gegeven in uh, De Morgen, waarin dat hij ook in, in, in zijn hart laat kijken en in zijn geest laat kijken en ook het boek, het is nu toevallig, het boek over acceptance en Therapie, de valstik van het geluk opgestuurd, na, onze, na dat we samen naar een voetbalwedstrijd hadden gekeken en heeft daar ook veel aan gehad en heeft daar verder uit gefilosofeerd in dat interview. Dus ik, ik zou hopen uh, ja, dat één dat, dat zij daar terug fysiek helemaal staat, dat hij um, een, een goede professioneel leven terug opneemt, evenwichtig, en dat hij van daaruit ook, en vanuit zijn ervaring die hij nu opdoet, mm. dat hij daar ook uh, maatschappelijk over gehoord kan, kan worden en zijn ervaring verder zal delen wat hem het leven moeilijker heeft gemaakt en wat hem heeft geholpen om terug recht te staan.
1: Oké, okay. top. Bedankt dat ik tot hier mocht komen.
0: Met plezier. Het was uh, een goed gesprek en ik voel me zeer verbonden met... Uh, <laughs> Al uw kennis die je hebt over het echte Antwerps theater en afgeleide series, dus dat was met name zeer tof om eens tegenover elkaar te plaatsen.
1: Dankjewel. Doei. Bedankt voor het luisteren naar Passie Palaver de podcast.
0: Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram het passie podcast. We zijn bereikbaar op www.passiepalaver.be. En als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen naar passipalaver@gmail.com.